0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im
1: Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Es sind turbulente Zeiten im Radsport mit großen Themen und über die sprechen wir. Vor euch im Studio sind Holger Gersker. Hallo Moritz. Ja und Moritz Kasselett, moin und wir haben uns getroffen beim NDR in Hamburg und wir freuen uns über einen Gast, der uns zugeschaltet ist, der sich Zeit nimmt für uns und euch. Denn sein Team hat in den vergangenen Tagen weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Einer der besten Radprofis der Männer wird im kommenden Jahr für sein Team fahren. Primoz Rocklitsch wechselt von Jumbo Wismar zum einzigen deutschen World Tour Team zu Bore Hansgrohe. Und Teamchef Ralf Denk, der spricht von einem Meilenstein und wird uns jetzt mal erzählen, wie er das alles eingefädelt hat und was das nun für sein Team bedeutet. Moin, Herr Denk. Guten Tag
2: und schöne Grüße.
1: Ja, schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit haben für uns. Das ist ja echt ein Hammer gewesen. Das hatte sich so die Tage vorher so leicht angedeutet und am Freitag vergangener Woche haben Sie es dann bestätigt. Rocklitsch kommt zu Ihnen, also der Mann, der dreimal die Vuelta gewonnen hat, in diesem Jahr den Giro, vor drei Jahren bei der Tour Zweiter geworden ist. Wir erinnern uns an dieses legendäre Zeitfahren mit Tadej Pogacar. Er ist Zeitfahrer Olympiasieger und dieser Fahrer, der kommt nun zu Ihnen ins Team. Wie haben Sie das gemacht?
2: Ja, wir haben eigentlich äh, äh, gar nicht so viel, äh, so viel Besonderes gemacht. Wir haben ihm, glaube ich, das Vertrauen gegeben, äh, dass wir an ihn glauben, äh, obwohl er ja, die Kritiker sagen, ja schon 33 Jahre alt ist, äh, dass wir ihm ein Umfeld geben, das... Äh, denke ich schon, äh, mit den großen Teams äh, standhalten kann. Und äh, vielleicht auch das Familiäre. Äh, das ist ja immer so eine Komponente, auch wo es eine Rolle spielt, dass sich die Fahrer wohlfühlen. Vielleicht hat das auch mit der Nähe zu tun, dass wir hier in Süddeutschland beheimatet ist Slowenien ist drei, drei Autostunden von hier entfernt. Äh, im, zum Schluss... Erfahrt man es aber auch nicht genau. Ja, also ich muss jetzt vielleicht mal in einem Monat oder zwei oder drei, wenn er mal das erste Rennen vielleicht hoffentlich gewonnen hat, für uns mal ihn fragen, was eigentlich so äh, ausschlaggebend
1: war für seine Unterschrift bei uns. Primoz, warum bist äh, du ausgerechnet zu uns gekommen? Erklär das mal. Ja,
2: ja äh, das muss man vielleicht mal machen, aber da ist vielleicht jetzt auch in der Hektik vor der Vertragsunterzeichnung mit der Veröffentlichung. Es waren auch noch Rennen, es war die Nummer rundfahrt am Samstag noch. Also da war jetzt noch keine Zeit dazu. Aber ich werde es vielleicht mal nachholen.
0: Sie äh, haben ja damit einen Fahrer verpflichtet, der in den letzten sieben Jahren die Schlagzeilen auch mitbestimmt hat, über den man ehrlicherweise gar nicht so viel weiß. Ich habe mal sehr lange mit tony Martin über ihn gesprochen, äh, der sich das Zimmer geteilt hat bei vielen großen Rennen und der vor allem menschlich äh, ins Schwärmen kam über diesen Familienmenschen äh, Primo Roglic. Äh, was zeichnet ihn denn Ihrer Meinung nach aus, sportlich und, und eben auch was das, äh, das Menschliche betrachtet? Äh, ich habe mir... Sch-
2: Vor acht Jahren schon kennengelernt, Primoz. Ähm, Habe ich schon erzählt in der Pressekonferenz auch, dass ich äh, ganz knapp davor war, ihn äh, vor acht Jahren schon zu verpflichten. Damals äh, fuhr er erst zwei Jahre Rad für ein kleines slowenisches Team, Adria Mobil. Und ähm, das ist mir nicht gelungen. Er ist dann äh, zu Jumbo äh, gegangen. Dortmals haben sie, glaube ich, äh, Blanco heißen. Auf jeden Fall, die waren schon ein Stück weit weiter, die waren World Tour, wir waren nur in der zweiten Liga dortmals und äh, er hat sich dort angeschlossen, nicht bei mir, aber es war trotzdem ein beeindruckender Abend. Wir haben einen Abend äh, in einem Biergarten in Salzburg verbracht, wir haben zusammen gegessen und äh, ich konnte nur Toni äh, da jetzt bestätigen, äh, da habe ich irgendwie ein Gefühl gehabt, wow, so geerdet, so familiär, hat seine Freundin dortmals äh, dabei gehabt, das ist die gleiche noch heute, spricht er auch für ihn. <lacht> und ähm, Oder mittlerweile Frau, weiß ich gar nicht. Äh, aber das hat sich irgendwie gut angefühlt. Ja? Äh, und ähm, ja, äh, vielleicht ist das auch genau das, äh, wo er äh,
1: wo er sich eben heimisch fühlt. Hm. Ja, diese Geschichte mit, mit dem Versuch, ihn vor acht Jahren schon zu holen, ist ja irgendwie, irgendwie eine spannende und lustige Geschichte. Wie oft haben Sie sich eigentlich geärgert, äh, dass Sie ihn damals nicht bekommen haben? Ich bin kein
2: nachtragender Mensch. Gell? Die Entscheidung wurde vor acht Jahren gefällt. Er hat sich gegen uns entschieden und äh, da ärgere ich mich dann auch nicht mehr. Aber äh, wir haben immer wieder mal so beim Rennen uns gesehen, erst beim Giro, wo man in, dem, in dem Hotel, wo wir den letzten Podcast gemacht haben zusammen. Mhm. Da war auch Primo schon äh, im gleichen Hotel. Und auch da haben wir einen Smalltalk gehalten. Und es war immer angenehm
0: mit ihm. Ja. Und hat er da schon gesagt, äh, übrigens, da könnte was gehen nächstes Jahr?
2: Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Äh, ich glaube einfach, ähm, dass, äh, dass ein paar Details waren in seinem jetzigen Team, äh, die wohl ihn dazu veranlasst haben, zu wechseln. Einerseits, glaube ich, war nicht ganz äh, einverstanden, wie das in der Wolter gelaufen ist, äh, dass sie das so an der Strategie Sepp Kuss festgehalten haben. Äh, auf der anderen Seite, ja, vielleicht haben sie ihm auch direkt gesagt, äh, du wirst bei Jumbo Wisma nie mehr der Leader sein für die Tour de France. Ich weiß es nicht, auch das haben wir nicht im Detail eruiert, weil das äh, tut eigentlich ja nichts zur Sache.
0: Aber es ist schon interessant, mal zu hören, wie so ein Transfer im Radsport abläuft, äh, von einem Fahrer, der ja eigentlich noch einen Vertrag hat. Im Fußball weiß man, dann treffen sich Berater in Flughafenhotels oder auf Parkplätzen. Äh, und äh, wer kommt denn im Radsport dann nach dem Motto, meldet er sich dann oder bekommt man irgendein Signal von einem Berater? Übrigens, da könnte was gehen. Ich glaube, dass, äh, glaub, dass es gar nicht
2: äh, so viele Unterschiede gibt zwischen Fußball äh, und, äh, und Radsport. Wir haben im Radsport kein reglementiertes Transfersystem. Im Fußball ist das ein bisschen anders. Das heißt, äh, es müssen Sie, es ist simpel erklärt im Radsport, es müssen sich immer alle drei Parteien einig sein. Altes Team, neues Team und der Fahrer. Äh, Primoz hat einen Berater wie die meisten Rennfahrer. Und äh, kein Geheimnis, wir haben uns getroffen äh, äh, am Rande äh, der Speirrundfahrt äh, auf der letzten Etappe in Madrid in einem Hotel. Äh, und äh, ich habe den Berater von Primo Schroglitsch, den wo ich persönlich schon lange kenne, äh, ganz äh, offen gefragt, hey, stim- stimmen die Gerüchte? Äh, Primos überlegt, wegzugehen, ja, die stimmen. Ähm, wer spricht mit dem bestehenden Team? Ja, machen wir. Äh, also, wie gesagt, ich habe äh, nicht persönlich mit äh, Jumbo Wies gesprochen, sondern es hat das Management gemacht. Äh, das sind die Bedingungen und äh, dann ging das eigentlich alles relativ schnell.
1: Das heißt, Sie haben sich, Sie, Sie haben sich zufällig getroffen und da kam das Gespräch auf Primoz Rocklich oder hatten Sie vorher schon einen Impuls zu sagen, wir müssen uns mal unterhalten? Nee, man,
2: äh, man hat ja so in der Branche bei uns schon so hinter vorgehaltener Hand äh, gesprochen, ja, Primosch ist äh, nicht happy, er will weg. Und daraufhin habe ich seinen Berater dann eben äh, angesprochen, hey, stimmt das, äh, stimmen die Gerüchte, äh, sollen wir uns mal unterhalten? Und dann hieß es, ja, äh, durchaus äh, überlegt Primosch eben, dass die Mannschaft zu verlassen, wenn äh, es die Rahmenbedingungen zulassen. Und äh, genau so ging es dann los.
1: Jetzt wird er ja nicht ganz günstig sein, vermute ich mal. Wie wuppen Sie das?
2: Ähm, günstig äh, ist er sicher nicht, aber äh, was ist teuer und was ist günstig, da kann man lange disk- diskutieren. Ähm, äh, schwören auch wahnsinnige Summen im Internet, aber wie gesagt, äh, die sind weit weg von der Realität. Ähm, ich bin froh, dass wir äh, bei Hans Grohe äh, immer wirtschaftlich gut gearbeitet haben auch mit Reserven gearbeitet haben und wir haben jetzt halt nicht unsere bestehenden Partner ansprechen müssen wegen Nachschlag es ist auch kein neuer Partner bei uns in einem größeren Maße eingestiegen so können wir den Transfer quasi aus unserem Festgeldkonto zahlen und genau geht kein zweiter oder dritter Transfer in der Größenordnung aber aber einer ging schon
1: also das ist sozusagen jetzt der Harry Kane von Bora Hansgrohe? Ja, würde ich schon sagen, ja. Aber auch in der Größenordnung ungefähr? <lacht> nee, nee, um Gottes willen, Fußball ist ja ganz andere Größenordnung. Nee, nee, war, das war jetzt ein Spaß von mir. Aber das ist so der Königstransfer und äh, alles andere wird dem untergeordnet. Jetzt ist er Ja,
2: wir haben, wir haben schon auch mit Sagan einen großen Transfer gehabt. Gell?
0: Mhm.
2: Waren ja, war ja vielleicht sogar noch ein Stück weit spektakulärer, weil Sagan bei uns unterschrieben hat, waren wir noch, äh, waren wir noch in der zweiten Liga. Also von dem her äh, ist ein großer Transfer, aber nicht unser einzig großer, der von Primos. Und äh, trotzdem sind wir stolz.
0: Sie hatten äh, Peter Sagan in der Blüte äh, von dessen Karriere unter Vertrag. Ähm, Respekt, dass Sie dann sozusagen, viele haben ja gesagt, oh, warum geht er weg? Und das ist doch das Aushängeschild. Ähm, Sie haben am Ende recht behalten, er hat dann am Ende für Total Energies kaum noch was gewonnen. Primos Roglic ist jetzt 33, wird im Oktober noch 34 in den letzten Jahren waren die Mit-30er jetzt nicht mehr so super erfolgreich. Chris Fum ist ein falsches Beispiel, weil er natürlich den Sturz gehandicapt war, aber Garen Thomas zum Beispiel hat nicht mehr die ganz großen Siege gefeiert. Wie viel Risiko ist denn auch drin, in diesem Deal einen Mit-30er zu verpflichten?
2: Es ist immer ein Risiko und natürlich ist es prinzipiell besser, wenn ein Rennfahrer noch jung ist. Aber man kann sich auch oft nicht aussuchen. Was für uns ausschlaggebend war, war eigentlich nicht das Alter von Primus, sondern seine Herangehensweise und wie lange fährt er schon Rad. Und wenn man sich das genauer genau anschaut, dann fährt er erst seit zehn Jahren Rad. Ja, wenn ich das jetzt mal rein mit Peter Sagan vergleiche, Peter Sagan ist ja schon im, im U15, U17, U19-Bereich auf höchstem Niveau gefahren. Da äh, sprang ja Primus noch von der Skisprungschanze. Ja, und deswegen glauben wir schon, dass äh, seine, äh, seine Performance äh, weiter anhalten wird. Auf der anderen Seite gilt, glaube ich, das speziell für Rennfahrer, die ein Stück weit in die Jahre kommen. Was habe ich für Haltung zum Sport im, im äh, Generellen? Was meine ich damit? Wie pflege ich meinen Körper? Ähm, wie ist mein Lebensstil äh um quasi meinen Körper nach wie vor Höchstleistungen abzuverlangen. Und da ist Primosch sicherlich so ein Vorbildathlet, äh, wo wir, glaube ich, äh, noch nicht oft in der Mannschaft gehabt haben. Äh, ich sage es mal in so einem Beispiel. Ich glaube, dass man Primosch jetzt zum Beispiel äh, null Angst haben muss, dass der äh, in der wettkampffreien Zeit, wo jetzt die Urlaubszeit ist, dass der da zunimmt. Weil der muss sich nicht quälen, dass er da jetzt halt nicht zum McDonalds fährt und so weiter. Vielleicht fährt er mal zum McDonalds, aber nicht jeden Tag. Und das sind eben andere Rennfahrer anders, die sagen, boah, endlich einen Burger. Wir haben keine Rennen mehr als sechs Wochen oder acht Wochen oder zehn Wochen. Und äh, da ist äh, Primoz, glaube ich, ein richtiger Vorzeigeathlet. Und da hofft man doch, dass er mit seiner Herangehensweise auch den einen oder anderen äh, bei uns in der Mannschaft noch inspiriert und mitreißt.
1: Er denkt, wir sind ja öffentlich-rechtlich. Wir müssen einmal ganz kurz einschieben. Es gibt natürlich auch noch andere gute Fast-Food-Ketten. Also es muss nicht das gelbe M sein. Es gibt auch andere Möglichkeiten, noch. die ihr aber genauso in dem, meidet.
2: In, in, in dem Bereich kenne ich mich nicht so
1: aus. Okay. <lacht>
0: Aber ähm, es hat jetzt viele Schlagzeilen gegeben und ähm, dieser Wechsel von Primoz Roglic, vom aktuell besten Team der Welt zu Ihnen, äh, wird natürlich sehr viele äh, nächstes Jahr sehr gespannt auf die Rennen schauen lassen. Ähm, auch vor dem Hintergrund der Frage, äh, kann Primoz Roglic auch in einem anderen Umfeld funktionieren? Äh, raus aus diesem aus diesem Jumbo-Kosmos. Ähm, wie gespannt sind Sie denn eigentlich drauf oder wie sicher sind Sie drauf, dass so ein Fahrer mit einem komplett anderen Team genauso funktioniert? Es ist immer so, wenn du
2: einen großen Rennfahrer in der Blütezeit seiner Karriere zu dir ins Team holst, also das haben wir ja bei Sagan so gemacht, er kam ja als Weltmeister und Primoz kommt als Giro-Sieger und vier- dreifacher Vuelta-Sieger zu uns, also beide in der Blütezeit ihrer Karriere und das ist nicht nur gespannt sein, sondern das ist für das Team, also für uns jetzt, auch Druck, Also, wir sind ja die größten Idioten, wenn der bei uns keine Rennen gewinnt Äh, und deswegen sind wir uns dem schon bewusst, das waren wir uns auch bei Sagan und wir waren heile froh, als der kam, sah und siegte und es wäre schön, wenn es uns bei Primoz genauso äh, gelingt, weil alles andere wäre eine Enttäuschung für
0: uns Versprechen Sie sich auch ein bisschen so Wissenstransfer, dass er so ein bisschen was mitbringt von dem, was Jumbo momentan besser macht als der Rest? Ähm, Das sind Nuancen, aber klar, definitiv.
2: Ähm, Wir sind äh, auch eins der der, der besten Teams der Welt. Nicht umsonst hätten wir oder haben ja letztes Jahr den Giro Italia gewonnen mit Jai Hindle. Aber klar, äh, wenn man nicht nach links und rechts schaut, äh, dann glaube ich, ist man doof. Und jetzt haben wir mal die Möglichkeit, äh, nach links und rechts zu schauen äh, und können auch ein bisschen äh, äh, verstehen, Ähm, was ist ein anderer Ansatz und äh, klar werden wir da primosch auch mal drauf
1: ansprechen Mhm. Kommt er eigentlich alleine oder bringt er seinen Trainer Marc Lamberts mit?
2: Äh, Das ist noch nicht final entschieden Äh, Ich weiß dass äh, Marc Lamberts vertragsfrei ist und äh, wir werden äh, mit ihm noch Gespräche führen. Ich glaube, dass es ein schönes äh, Add-on war, äh, wäre für, für, für das äh, gesamte Konstrukt. Ähm, Mark hat auch primär äh, signalisiert, äh, dass er sich eventuell einen Teamwechsel vorstellen kann. Und äh, von dem her äh, werden wir mal schauen, was wir die nächsten Tage äh, noch äh, äh, verabschieden können oder eben nicht.
1: Okay, das deute ich jetzt mal so. Sie sind dran und ähm, das wird schon irgendwie klappen. Hm.
2: Wenn nicht, äh, haben wir auch äh, ausgezeichnete Trainer in unseren Reihen, aber klar, wenn Primosch auf be- be- bestehendes Umfeld äh, zurückgreifen kann, ist natürlich Feiner sehen. Ja,
1: Spätestens seit dem äh, Giro-Sieg von Jai Hindler im vergangenen Jahr kann man glaube ich sagen, so der Wandel von, von der Mannschaft, die ja, auf Klassiker ausgerichtet ist, die Sprinterfolge gefeiert hat, hin zu einer Mannschaft, die bei großen Rundfahrten gewinnen kann, ist gelungen. Jetzt ist, glaube ich, so der nächste Step noch vollzogen. Können wir mit diesem Transfer von Primoz Roglic sagen, das ist jetzt mal eine ganz klare Ansage, Bora Grohe will die Tour de France gewinnen? Zumindest werden
2: wir genannt, sicherlich im Vorfeld, äh, als Mitfavorit, das erden schon mal. Ja, also, dass wir da wirklich aus... Äh, mit Favorit äh, anreisen werden, sofern die Vorbereitung um Primos äh, gut läuft. Und dann werden wir sehen, äh, ob wir dann schlussendlich eine Chance haben. Aber zumindest mal das, dass wir wirklich mit Ambitionen und mit Ansage dahin fahren können, höchstwahrscheinlich, äh, ist schon mal ein nächster Schritt.
1: Ja, gut, das ist ja alles noch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, weil wir alle noch nicht wissen, wie genau die Strecke aussehen wird, deswegen werden sie sich jetzt wahrscheinlich noch nicht festlegen. Aber ähm, besteht die Möglichkeit, dass Sie, so, ja, ich würde schon fast sagen, All-In gehen werden, dass Sie mit mit Roglic als Kapitän gehen? Dann haben Sie doch Vlasov, Sie haben Hindley, Sie haben Emanuel Buchmann. Dass Sie wirklich versuchen, da mit einer bärenstarken Bergmannschaft die anderen Teams unter Druck zu setzen, eben alles ausrichten im kommenden Jahr auf die Tour? Äh, es kann durchaus möglich sein, aber es ist äh, kein Muss.
2: Weil, um diese Frage zu beantworten, zu können, äh, brauchen wir zuerst mal die Strecken und die werden jetzt im Oktober f- vorgestellt, sowohl vom Giro Italia als auch äh, von der äh, von der Tour de France und dann sind wir schon ein ganzes Stück weit schlauer.
1: Hm. Aber Holger, wenn man sich das so anguckt, Wingegor, äh, Pogaccia, Evenepul zum ersten Mal wahrscheinlich, Roglic, das könnte schon ein epischer Vierkampf werden, ne also zumindest auf dem Papier.
0: Ja, äh, Wingegaard ja, Pogaccia ja, Roglic hoffentlich, Bernal Wenn er tatsächlich mal wieder dahin kommt, wo er war er Venepool können wir gleich noch drüber reden. Ähm, bin ich nicht so sicher, weil ähm, das war jetzt nicht ganz so souverän in den letzten Wochen und äh, die Mannschaft wird sicherlich nach allem, was man jetzt gehört hat, nicht weiter verstärkt. Halt er wechselt doch noch zu Ineos. Ähm, da bin ich nicht so überzeugt davon, dass er wirklich bei der ersten Tour de France auf das Niveau kommt. Aber es
1: reicht ja. Ne? Also, ja, also vielleicht auch nicht. Wenn, selbst wenn es nicht auf die Gesamtwertung ist, wird er ja in der Lage sein. Weil bei der World hat er, er auch drei Etappen sein. gewonnen. Ja, 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 er will dabei sein. Also Das kann schon groß werden in den Bergen. Er denkt, der nächste Tourfunk wird am äh, 25. Oktober erscheinen, nach der Präsentation der nächsten Tourstrecke. Ähm, das haben wir eben schon angedeutet. Es gibt wie immer schon ein paar Gerüchte. Einiges wissen wir auch jetzt schon. Der Start ist in Florenz. Das Ziel ist kommendes Jahr mit einem schweren Zeitfahren in Nizza. Jetzt ist es für Wünsche eh schon zu spät, weil dann natürlich längst alles klar ist. Wir kennen nur noch nicht die Details. Aber was wäre denn so die perfekte Tour für dieses Team, was Sie jetzt im kommenden Jahr haben?
2: Ich glaube, äh, ausgewogen. Ähm Ich hoffe, dass es eine relativ faire äh, Tour sein wird. äh, Ich habe mich ja da schon ein paar Mal geäußert. Ich glaube, da brauchen wir jetzt bei der jetzigen Tour de France äh, keine Angst haben. So das Kopfsteinpflaster, was oft mal eingebaut wird oder auch Gravel-Sektoren. das findet sich nicht so, so cool, weil da kann man die Tour verlieren äh, aufgrund von Defekten in blöden Momenten, äh, obwohl man äh, gar nichts dafür kann. Äh, das ist so, das, oder Solche äh, Besonderheiten sollte man sich meiner Meinung nach für ein Tagesrennen aufbehalten. Aber wie gesagt, wir als Team haben null Mitspracherecht, wie die Strecke sein wird. Wenn die ausgewogen ist, in ein Zeitfahren wissen wir ja schon, vielleicht gibt es ein zweites Zeitfahren. Äh, ja, wir fahren... Äh, von Italien nach Frankreich, da stehen viele Berge im Weg. Also wahrscheinlich wird alles drin sein, was äh, das größte Radrennen der Welt braucht.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo schon gelesen, möglicherweise gibt es ein paar, paar Schotterpisten unterwegs. Also diese Gerüchte irgendwie erstaunlicherweise mhm. stimmen ja dann manchmal doch auch ziemlich genau, aber wir werden es natürlich erst Ende Oktober Zumindest genau Die wissen. Hölle des Nordens mhm. ist
0: ziemlich weit. Von ja, die m- wird es m- wahrscheinlich nicht. M- ja.
1: Also wenn, äh,
2: wenn die Gravel-Stücke am Schluss dann hoch sind, dann kann ich es ja noch irgendwie äh, vertreten. Aber wenn das jetzt so klassische Sektoren sind, was man zum Beispiel gestern bei Paris Tours gesehen hat, äh, als man dazwischen die Weinberge durchgefahren sind, äh, das hat für mich äh, mit modernem Radsport äh, äh,
0: nichts zu tun. Greife Sektor berg hoch, fällt mir mal als erstes Planche de Belfi mhm. ein, da fällt mir dann Lennart Kemner ein. Hat sich dessen Ambition, es nochmal zu versuchen, in Richtung Gesamtwertung mit dem Transfer von Primoš Roglic automatisch erledigt?
2: Ne, das würde ich gar nicht so sehen, Nee. weil äh, das ist durchaus ein Projekt, was äh, wir schon nochmal vorantreiben sollten. Äh, also wir, sind, wir, wir als Team stehen da ziemlich äh, offen gegenüber. Wir haben äh, jetzt nach der Saison gleich äh, eine Woche Teamcamp, wo viele äh, Debriefing Themen anstehen und auch ein Ausblick und ein Kickoff fürs nächste Jahr, da ist äh, auch Das noch mein Thema mit Lennart. Aber
0: das würde ich jetzt nicht kategorisch ausschließen. Sie haben auch noch äh, Kian Autobux, der eine super Vuelta gefahren ist. Wird das ein Riesengerangel dann um die Position? Ich weiß auch, Emanuel Buchmann dürfte noch mal davon träumen, äh, irgendwie Vuelta Giro auf Gesamtwertung zu fahren. Äh, Gibt das ein großes Gerangel um diese diese Kapitäns- und Co-Kapitänsrollen dann? Also ich habe die Meinung ähm, zu Kian, dass er...
2: stark profitieren kann von, von der Ankunft von Primoz bei uns im Team, weil das kann vielleicht durchaus sein Lehrmeister werden in den nächsten Jahren, auch wenn es nicht im ersten oder im zweiten Jahr ist. Aber ja, lass uns mal unter, unter deutsche Brille zurückerinnern als Bjarne Ries, Der Lehrmeister war für Jan Ulrich, was dann schlussendlich rauskam. War sehr schön und gut für den deutschen Radsport. Und äh, ja, vielleicht funktioniert auch das Tandem äh, Primasch und Kian. Und äh, Emanuel, ja, hängt äh, natürlich schon hinter den Erwartungen hinterher, wenn man jetzt mal so seine Saison Revue pa- passieren lässt. Die Leistungen waren zeitweise ganz ordentlich, aber halt meilenweit weg von seinem Glanzjahr äh, 2019. Und äh, das gilt jetzt mit ihm schon nochmal auch äh, intensiv zu besprechen, äh, an, an, an was es lag. und äh, Er oh. hat zuverlässige und loyale Helferdienste äh, gemacht. Ja, das hat er gemacht. Da äh, sind wir auch dankbar ihm gegenüber. Aber wir hätten auch äh, ihn gerne bei gewissen Rennen äh, als, Kapitän, äh, als Kapitän gesehen, wie zum Beispiel bei der Baskenland-Rundfahrt. Aber da war einfach äh, nicht gut genug.
0: Aber Sie halten ihm die Treue. Er bleibt, oder? Äh, Emanuel hat
2: äh, Vertrag und wir werden jetzt nicht andiskutieren. Äh, dafür hat er auch viel, für die Mannschaft äh, zu viel gemacht. Äh, und äh, wenn man mal überlegt, was das so für beginnende Welle war, äh, als er Vierter geworden ist, äh, war es ja für Radsport Deutschland schon schön. Gell?
1: Aber es finde ich schon interessant, Herr Denk, dass Sie so aus Ihrer Enttäuschung gar kein Geheimnis machen, also auch öffentlich nicht. Und Sie schon ziemlich klar, sagen, dass Sie enttäuscht sind von diesem Jahr von Emanuel Buchmann. Was versprechen Sie sich davon?
2: Das ist ihr auch. Also das sieht ihr ja ganz genauso. Ähm, da kennen wir
1: uns äh, schon lange genug. und äh, ähm, das. Äh, Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man das so intern bespricht und jeder weiß, wie der andere denkt oder ob man das dann öffentlich macht und damit ja auch den Druck erhöht, ne?
2: Ja, aber ich glaube, dass das gar kein Geheimnis ist, gell? weil äh, wenn ich jetzt die Fans in, in Deutschland frage, dann sehen die es ziemlich ähnlich. Äh, er hat Bernstarke Deutsche Meisterschaft von, wo auch wichtig äh, ist für unser Team, gell? wo mir mega gefreut hat für ihn. Ne? Am, am Abend habe ich ihm eine ganz lange Nachricht geschickt. Äh, wie wie ich mich da gefreut habe, weil ich auch gedacht habe, okay, er hat schon so lange kein Radrennen mehr gewonnen, dass das so eine, eine Initialzündung nochmal ist, dass es nochmal vor, vorwärts geht. Er hat auch dann eine starke erste Tourwoche gefahren. Ähm, er war auch stark beteiligt, äh, als Czah die Etappe gewinnt und das gelbe Trikot fährt. Ähm, ja, aber die zweite und dritte Tourwoche war schon eher so ein Stück weit absteigend. Und äh, das gilt zu analysieren, aber wie gesagt, äh, also wäre jetzt auch äh, nicht ehrlich ihm gegenüber, wenn ich sage, ja, Emu, äh, gut gefahren und ich verteidige ihn immer. Ich stehe so, äh, so glaube ich, äh, im Allgemeinen stark hinter ihm. Aber das glaube ich, äh, das trifft denn jetzt nicht so. Dass ich jetzt sage, wir sind so. Äh, im Gesamten
0: enttäuscht. Hat jetzt mit der mit der äh, Roglic gar nichts zu tun, aber es bringt mich jetzt nach nach einmal nach nach Maximilian Schachmann zu fragen, ähm, der sich ja durch ein ein Horrorjahr geschleppt hat. Äh, wird das wieder besser? Haben Sie gute Hoffnung? Ich bin kein
2: Prophet. Ich weiß es nicht. Das ist gesundheitlich eine Berg- und Talfahrt für Max gewesen. Tut mir persönlich leid für ihn. Und immer wenn es mal wieder so aussah, äh, aussah äh, es beginnt zu laufen. Er hat ein paar kleinere Ansätze gehabt, so rund um Köln war er mal ganz äh, aktiv zum Beispiel, äh, dass es wieder besser ausschaut, aber im Endeffekt äh, war es schon ein mega, mega schwieriges Jahr. Er ist enttäuscht, wir sind enttäuscht ähm, und äh, da kann wir nur hoffen, dass es besser wird gell, nächstes Jahr.
0: Ja, ein letztes Thema haben wir noch. Äh, Was ist los auf dem dem globalen Radsportmarkt? Äh, Jumbo Wismar wollte fusionieren, wenn denn alles so stimmt. Ähm, Das Ganze soll im Juli angezettelt worden sein. Dann hat äh, da maximal die Gerüchteküche gebrodelt, aber die Öffentlichkeit hat am 1. Oktober erfahren über die niederländische Website Wielaflitz, da steckt ein, ein Kollege dahinter, den ich seit Jahrzehnten sehr gut kenne, Raimund Kalkows hat für The Telegraph geschrieben, ist ein, ein exzellenter Kenner der Szene, deswegen glaube ich, dass all dies auch stimmt und trotzdem hat es dann nur ein paar Tage gedauert, bis das Ganze wieder zerpflückt wurde. Es war einmal in der Öffentlichkeit und jetzt tun alle Beteiligten so, äh, machen wir jetzt doch nicht und es geht jetzt irgendwie doch so weiter. Äh, wie ist denn so Ihr Kenntnisstand zu dem Ganzen? Also wie gesagt, ich kenne auch nur das, was in den Zeitungen
2: stand. die Vielleicht gibt es auch noch andere Hintergrunddetails, äh, die wo keiner von uns kennt. Also mein Kenntnisstand ist äh, rein das, wo auch die, die Radsportfans äh, wissen. Äh, vielleicht muss man da, warum das sowas überhaupt zustande kommt oder überlegt wird, müssen wir vielleicht auch ein Stück weit weiter ausholen. Äh, wir haben natürlich wie in allen anderen Sportarten äh, mittlerweile einen starken Einfluss aus Arabien. Oder von anderen Ländern, die wo sich Radsportteams leisten. Es gibt keine 50-plus-1-Regel wie im deutschen Fußball, sondern ein Radsportteam kann eigentlich jeder mit einer gewissen Vorlaufzeit eröffnen, der wo sich das in den Kopf setzt. Und so besitzen jetzt manche Staaten wie Kasachstan, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Bahrain, vielleicht in Zukunft auch Saudi-Arabien mittlerweile Radsportteams. Und äh, dem kann man sich sowieso nicht verwehren, dass äh, die äh, Länder da reindrücken. Das ist auch eine Auszeichnung für unseren Sport, äh, dass der Sport attraktiv ist, dass Investoren aus diesen Ländern in den Radsport kommen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es gut wäre für den Radsport, es ein Stück weit äh, zu äh, reglementieren. Weil äh, was will der Fan? Der Fan würde doch am liebsten sehen, wenn 22 Mannschaften die Tour de France fahren und von den 22 Mannschaften können 10 bis 15 Mannschaften die Tour gewinnen. Das wäre der Idealzustand. Die Fans feiern jetzt schon, dass Roglic gegen äh, Winnegard nächstes Jahr höchstwahrscheinlich fahren wird und vielleicht auch noch Remco dazukommt. Also das ist, äh, will der Fan sehen. Und ich bin da ganz offen. Ich, ich wäre stark dafür, dass man gewisse Dinge reglementiert. Äh, vielleicht mit äh, budget vielleicht mit einem Draft-System, wie es in den amerikanischen Sportligen gibt. Äh, vielleicht mit anderen Mechanismen. Äh, wenn man zur Formel 1 schaut, Da sind auch gewisse Dinge reglementiert. Seitdem ist die Formel 1 ein global sehr stark wachsendes Sportprodukt. Und ich glaube, dass wir solche Leitplanken auch im Radsport bräuchten. Dann gehe ich auch dem aus dem Weg, dass sich zwei starke Mannschaften verbünden wollen, um vielleicht gegen äh, die die äh, Mannschaften aus Arabien, wo Unlimited Budgets da sind, äh, äh, noch äh, dagegen zu halten.
0: Das sind jetzt zwei Mannschaften, die es seit den 90er Jahren gibt mit unterschiedlichen Namen. Ist klar, bei der Name Quickstep, den gab es in den 90ern. Die Rabobank Mannschaft äh, ist im Prinzip auch in den 90er Jahren entstanden, hatte dann zwei zwei andere Hauptgeldgeber mal. Äh, wenn wenn so zwei Teams, äh, da sieht ja für mich nach dem, was ich jetzt sagen, so aus, als würden beide auf dem Markt jetzt darum, ein Wettbieten veranstalten, wer sich am hübschesten kleidet für die Geldgeber aus Saudi-Arabien, äh, wer das Geld von da kommt, oder
2: täusche ich mich da? Nee, das sehe ich jetzt anders, weil wäre das Geld aus Arabien schon da, brauchten sie sich nicht verbünden. Also, äh, bei Jumbo Wismar waren ja mal die Saudis im Gespräch, wie da der Stand ist, weiß ich nicht, äh, bei, bei Sudal Quick äh, st- Steht ein sehr solventer äh, tschechischer Investor dahinter. Äh, ich glaube jetzt halt nicht, äh, dass da die die, die Investoren aus äh, Saudi-Arabien oder, oder sonst woher äh, anstehen. Ich glaube, die haben einfach gesehen, okay, es gibt Mannschaften wie das Team UAE-Emirates, es gibt äh, wie das Team Eneos auch, wo vom reichsten Dritten G- äh, Jim Radcliffe äh, finanziert wird, äh, ja und auf diese äh, auf auf diesem Niveau äh, wollten sie sich äh, verbünden und dagegenhalten was ja eigentlich legitim ist ja äh, wenn es solche Mannschaften äh, gibt äh, will man auch äh, dagegenhalten können das ist auch eine super Herausforderung für uns wir werden finanziert äh, von von zwei äh, zwei Mittelständlern aus Deutschland von bora von Hans Grohe, aber das sind jetzt auch keine äh, Weltkonzerne, sondern eben äh, gestandene loyale zum zum Radsport, zum Team super loyale Sponsoren. Ich bin auch mega dankbar, dass äh, dass wir die haben. Ähm, aber ja, gegen das äh, gegen das Geld aus Arabien äh tun auch wir uns eben schwer.
0: Wir sind übrigens, äh, ich glaube, Moritz beziehe ich ein, aber ganz viele Fans sind, glaube ich, sehr dankbar, äh, dass sie genau das haben und das Geld aus Arabien nicht brauchten, um primer Schrocklitsche zu verpflichten. Mhm.
2: Das können wir ausschließen, dass wir Geld aus Arabien gekriegt haben, ja. Okay. <lacht> da, bin, da bin ich äh, da bin ich, auch äh, froh, aber wie gesagt, wir müssen uns da auch mit der Materie auseinandersetzen, wie geht es weiter. Äh, aktuell habe ich äh, keinen äh, kein Plan in der Schublade, aber äh, die Frage stelle ich mir, oder ich wäre doof oder naiv, äh, wenn ich mal die Frage nicht äh, stellen würde, äh, ja, wie geht es weiter mit unserem Sport, äh, weil wenn dann die Budgets der Teams so exorbitant in die Höhe schießen, dass, dass nur noch reiche Länder gegeneinander fahren, dann wird es auch schwierig für uns.
1: Was würden Sie denn machen, wenn ein Scheich bei Ihnen auf der mathe stünde, der aus dem Land kommt, das zumindest fragwürdig ist und Ihnen sagt, wir bieten Ihnen so und so viel Geld, würden Sie es machen? Ich muss das zuerst mal hinterfragen,
2: aber ich würde das Gespräch führen, weil es einfach auch Teil meines Berufes ist. ja. Und äh, wie gesagt, der internationale Fußball funktioniert ja ohne die Scheichs auch nicht, wenn man jetzt mal nach äh, Paris Saint-Germain zum Beispiel schaut. Und äh, ja, sogar bei deutschen DAX-Konzernen sind da ja Investoren aus Arabien drin. Also wäre ich doof, wenn ich das Gespräch nicht so äh, führen würde.
1: Ja, Herr Denk, vielen Dank. Für unser Gespräch, für Ihre ehrlichen Antworten und das war sehr interessant, was Sie so gesagt haben, und ähm, schön, dass Sie Zeit hatten für uns. Vielen Dank. Sehr gerne und äh, schöne Grüße zurück. Ja, haben Sie jetzt eigentlich auch so eine Off-Season oder ähm, wie wie ist Ihr nächster? Die, die, die nee, wir haben, gar,
2: wir, wir haben äh, ganz und gar nicht hier in der Organisation, also ich bin ja verantwortlich nicht nur für das Team an sich, sondern auch für die Organisation im Team. Äh, ich habe äh, richtig viel, oder wir haben hier richtig viel zu tun. Wir müssen eine neue Saison vorbereiten. Ich habe es ja im Podcast erwähnt. Wir gehen nächste Woche noch eine Woche ins Ötztal, äh, wo wir äh, Debriefing machen und wo wir auch einen Ausblick äh, schon halten auf die neue Saison. Also da wird intensiv getagt äh, und äh, ne, also für mich eigentlich persönlich die ans- äh, anstrengendste Zeit jetzt. Mhm. Äh, ich kann erst wieder durchschnaufen, wenn im Januar die Rennen losgehen. Aha, Dann wird es okay. für mich wieder ein
1: bisschen leichter. Dann machen Sie Urlaub. Gut. <lacht> Nein, Urlaub nicht, ah,
2: okay. weil ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich äh, liebe, was ich tue und das gilt jetzt auch für Roglic. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, er liebt, was er tut. Und äh, deswegen brauche ich ja keinen Urlaub.
1: <lacht> Ralf Denk braucht keinen Urlaub, das schreibe ich mir auf. Und dann frage ich Sie äh, beim nächsten Mal, wie Sie das machen, dass Sie keinen Urlaub äh, brauchen.
2: Das wird, das wird auch äh, meine Freundin bestätigen. Auch, nie, auch, auch nicht, wenn sie das cool findet. Ja, das ist wieder ein anderes Thema.
1: <lacht> Herr Denk, herzlichen Dank. Alles Gute erstmal, bis bald. Tschüss. Danke, danke, ciao. Tschüss, ciao. Ja, halten wir fest. Äh mit Emanuel Buchmann ist er nicht zufrieden und Primoz Rocklitsch hat er eigentlich ziemlich deutlich gesagt, fährt nächstes Jahr zur Tour, wenn alles normal läuft.
0: Ja, dass ich, ähm, als es äh, das Pressegespräch gab, ähm, wo am Freitag ja diese Neuigkeit enthüllt wurde, da hieß es noch, ähm, ja, das ist äh, das äh, offene Zeichen in seinem Palmares, also in seiner Siegesliste, äh, der Tour de France Sieg, aber wie wir die Kapitäne verteilen auf die drei großen Rundfahrten, das beschließen wir erst, wenn die Profile auch klar sind und ähm, welche Rundfahrt möglicherweise Zeitfahrkilometer hat, welche nicht. Aber ich äh, gehe auch davon aus, dass Primoz Roglic äh, das bei der Unterschrift, bei Bora schon für sich, weil auch er weiß, äh, dreimal Volta gewonnen, Giro gewonnen, Olympiasieger, Weltmeister ist schwer in, in, in seiner Position, zumindest so wie die Rennen äh, liegen in den nächsten Jahren, äh, vielleicht nächstes Jahr, aber ähm, übergeordnet äh, natürlich der Tour de France, sieht zumal, wenn man einmal so nah dran war.
1: Ja, es, es gibt jetzt auch Erstmal würde ich sagen, wird es keine Konstellation geben, äh, wo irgendwas dagegen spricht, dass er nächstes Jahr der Kapitän ist bei der Tour. Also definitiv, dafür haben die, haben die definitiv. Ihn geholt. definitiv. Ja Und Ralf Denk ist offen für Gespräche oder für Angebote aus dem arabischen Raum. Ralf das hat den, er
0: uns ja im ja. Sommer bei der Tour de France schon mal gesagt. Mhm. Ähm, ähm, das, das gehört offenbar dazu. Ähm, ich halte ja den arabischen Raum jetzt auch äh, für deutlich ähm, heterogener, ähm, als als man das jetzt äh, vielleicht so landläufig sagt, äh, also Geld aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nicht das gleiche wie Geld aus Saudi-Arabien. Mhm. Ähm, so gesehen ähm, muss man das mal weiter beobachten, aber klar ist auch, ähm, Saudi-Arabien ist äh, momentan von den äh, Ländern, die sich auch eine große Rundfahrt gönnen, neben dem Oman, halt das Land, was noch kein Team hat.
1: Ja. Das wird eine spannende Zeit im Radsport. Wir haben heute ein paar Fragen beantworten können, glaube ich. Und äh, eine haben wir auch schon gesagt. Die nächste Folge dieses Tourfunks erscheint am 25. Oktober. Das ist der Tag, in dem Pari- in Paris die Strecke der kommenden Tour veröffentlicht wird. Und danach, wollte ich gerade sagen: reden wir, redet ihr. Ich bin dann im Urlaub. Du brauchst Urlaub. Ich bra- <lacht> ja, also meine Frau ist nicht so äh, tolerant wie die Freundin von Ralf Denk Ich brauche irgendwann auch mal Urlaub. Äh, aber ihr werdet natürlich auch ohne mich bestens informiert. Also am 25. Oktober, die ich nächste Folge. Da. Holger ist dabei. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, ihr hört diesen Podcast natürlich wie immer in der ARD Audiothek und bewertet uns gerne auf anderen Plattformen, folgt uns und empfehlt uns auch gerne weiter. Also, tschüss. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf.
1: Und da ist er da. Tour von Der Radsport-Podcast der Sportschau.